0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris P. Goedemorgen, op weg naar een groene kerst met Chris Natuurlijk en Jet Maro. En een groene kerstboom. En boekentips van Gert-Jan over de winter. Over rendieren in Noorwegen tot een renpaard in het winterse Parijs. Over het Rotterdamse culturele leven op de foto's van Maarten Loopman en de ideeën van de ontwerpers van het depot hoor je verder
1: vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
0: van The Cure, Jet Mauro, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, die gaat voor Chris natuurlijk ieder seizoen op zoek naar een plek die past bij het seizoen. Vandaag bereidt zij zich voor op een groene kerst, dus.
1: Waar is Jet?
2: Op de kerstmarkt bij Oase aan de schihaven in Rotterdam. Jij houdt je bezig met een groene
0: kerst dit jaar.
2: En uh, dat begint bij de boom. En alle leuke dingen die eromheen zijn. En om daarom heb ik een aantal gasten uitgenodigd, dit keer. Dat is Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid van Rotterdam. En Raymond Landregent van Oase en van Groene Morgen en andere bijzondere initiatieven waar je heel blij van wordt. Ja,
0: en dan ga ik eerst maar eventjes naar de wethouder, want wat is nou het meest duurzaam, een kerst zonder kerstboom eigenlijk?
3: Ja, dat zou je zeggen. Uh, ik, ik vier zelf altijd mijn kerst zonder kerstboom, maar uh, ik snap best wel dat mensen ook een kerstboom in huis nemen.
0: Maar uh, jullie kregen wel een beetje het idee aan het begin van het jaar van, wat is dat toch eigenlijk zonde? Hè? Al die kerstbomen die dan uh, zomaar weer op straat staan nadat ze even. Feest hebben gevierd?
3: Ja, dat vind ik in januari, begin januari, altijd wel een treurig gezicht. Uh, al die bomen die dan uh, inderdaad uh, bij het vuilnis staan. Uh, dus uh, samen met de provincie zijn we toen begonnen met uh, het nadenken over: uh, ja, hoe, hoe kunnen we ondernemers uitdagen om? die kerstbomen weer een tweede leven te geven. En toen zijn we gestart met de Kerstbomen Challenge.
0: Hoeveel kerstbomen zouden er eigenlijk weggegooid worden in Rotterdam?
3: Ik heb ze nooit geteld, maar dat gaat toch wel om, om tienduizenden kerstbomen. En met de Kerstbomen Challenge willen we in ieder geval tienduizend daarvan... willen we een mooi tweede leven geven. En we hebben dus een soort prijsvraag uitgeschreven voor ondernemers... om met plannen te komen, ideeën te komen... om alle onderdelen van de kerstboom, van de stam tot aan de naalden om die weer her te gebruiken. Zijn er leuke dingen uitgekomen? Nou, de belangstelling was veel groter dan we verwacht hadden. Maar uiteindelijk moesten we wel een keuze maken. We hebben vier ondernemers uitgekozen die bij elkaar opgeteld... 100% van die 10.000 kerstbomen kunnen... Hergebruiken. Ondernemers gaan aan de slag met uh, het uh, gebruiken van de stam om daar bijvoorbeeld uh, kerstkaarthouders voor te maken. Uh, of de naalden die uh, ook in uh, kerstversiering uh, terechtkomen. Dus die kan dan volgend jaar allemaal gebruikt worden om ook uh, de boom weer een stuk uh, aangenamer te maken. Ja, en en uh, gezamenlijk kunnen die vier ondernemers ervoor zorgen dat we straks 10.000 kerstbomen in plaats van richting uh, verbrandingsoven uh, een tweede leven bij uh, Rotterdammers thuis met kerst uh, volgend jaar geven.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, wij vonden het vooral ook belangrijk om te laten zien dat het opnieuw weer gebruiken, dat zou eigenlijk normaal moeten zijn. Um, hè, we, we zijn inmiddels terechtgekomen in een uh, soort wegwerpeconomie. Uh, we, we kopen dingen, uh, we gooien dingen weg en dat, uh, dat belandt uiteindelijk in een verbrandingsoven. Terwijl dat natuurlijk niet een duurzame manier is om met elkaar om te gaan. En de kerstboom is daar eigenlijk een voorbeeld van. Die schaf je aan. Het duurt jaren voordat die kerstboom volgroeid is en dan, ja, dan heb je er even een paar weken plezier van. Nou, en We wilden laten zien dat dat eigenlijk anders zou moeten. Als Rotterdam hebben we ook hoge ambities waar het gaat om het vormgeven van een circulaire economie. En we wilden dit als voorbeeld gebruiken om te laten zien dat het kan. En het kan. Uh, het kost wel ietsje meer, hè. dus daarom uh, we moeten we er nu ook wat subsidiegeld in, uh, in steken. Vooral ook om te laten zien dat, dat het op deze manier kan. Maar ik hoop dat in de toekomst dat dit ook gewoon uh, voor ondernemers een kans is die zij uit zichzelf uh, grijpen. Op veel plekken in de stad in januari richten we ook plekken in waar Rotterdammers hun... ...oude kerstboom kunnen afleveren. Krijgen ze nog 50 cent voor de moeite? Nou, de meeste Rotterdammers zullen dat denk ik ook uit zichzelf... ...ook zonder die 50 cent wel doen. Maar zo hopen we die 10.000 kerstbomen bij elkaar te krijgen. En dus ja, mooie producten voor te laten komen.
2: Gaat dan nu gemeente Rotterdam voor volgend jaar dan allemaal mooie kaarten bestellen? Dat je als Rotterdam een voorbeeld geeft van jongens, kijk dit doen wij in Rotterdam kerstkaart is gemaakt van dit.
3: Ik weet niet of we dat uh, gerelateerd aan deze kerstbomen gaan doen, maar als wij oude bomen hebben die helaas aan het einde van hun leven zijn en omgehakt uh, moeten worden, dan gebruiken we uh, die bomen ook om daar uh, bijvoorbeeld bankjes van te maken of kaasplankjes uh, die we ook als relatiegeschenk weggeven. Dus wat dat betreft, jouw idee, dat voeren we ook uit om ook te laten zien dat we als gemeente heel circulair te werk willen gaan.
0: En waarom heeft de wethouder geen kerstboom?
3: <laughs> uh, nou, ik, ik geniet daar uh, graag bij anderen van. Ik ben uh, zelf vrij weinig thuis en dan vind ik het ook zonde om daar een, een kerstboom te hebben staan.
0: Jet, die gaat wel een uh, kerstboom nemen en die staat al buiten, dus daar gaan we eventjes uh, buiten over praten. En dan gaan we ook verder praten met Raymond Landegent, want hier is dit weekend de kerstmarkt. Jet, uh, je kerstboom uh, moet hier staan, hè? toch? Of niet, uh, Raymond?
4: Ja, klopt. We hebben een beter boompje hier van 1,25 meter voor je hebt uh, gereserveerd. Een
0: beter boompje. Wat is dat dan?
2: Je hebt de Noordmannen. En de kerstboom die ik uitgekozen heb is de Servische Spar. Die is minder trendy. En die heeft een kluit. En die wordt speciaal gekweekt om herplant te kunnen worden. Je krijgt ook een instructie hoe je je kerstboom moet versieren. Dus geen engelenhaar, geen nep sneeuw. Dus die boom moet je echt wel behandelen als een echte boom. En de bijzondere aan deze Servische Spar is dat die herplant wordt. En dan wordt het van kerstboom naar natuurboom. En die gaan naar plekken in Nederland, waar uh, herplantingsplicht is voor bomen. Dus ik weet dus dat mijn kerstboom strakjes ergens in Nederland groot kan worden. Ja, en dan
0: moet je hem wel heel goed verzorgen denk ik, want anders dan uh, redt hij het niet. Ja, nou, je mag er tegen praten, het hoeft niet. Maar ja, Raymond weet ook heel veel van, uh, van planten en bomen, dus uh, heb je nog een goede tip om je kerstboom het beste de kerst door te helpen?
4: Nou, elke week een beetje water en uh, de, de kat er niet in laten springen en dan uh, 9 januari worden ze weer terugverwacht hier bij Oase en dan gaan ze weer terug het bos in. Leuk idee hè? Zeker, ja. Uh, ja een landelijk initiatief. En wij zijn in Oase, met Oase zijn we een van de 25 uh, uitdeelpunten.
0: En als ik nou nog een kerstboom zou willen, zo'n boom? Beterboom...
4: Ja, dan is het wel jammer, maar die had je van tevoren moeten bestellen.
0: En jullie organiseren ook voor het eerst een kerstmarkt vandaag en morgen?
4: Uh, die stond al heel lang op ons verlanglijstje. Uh, Rotterdam heeft niet echt een leuke kerstmarkt.
0: Trompenburgtuin heb je natuurlijk de groene kerstmarkt.
4: Klopt, uh, maar er was nog niet echt een duurzame kerstmarkt. En heel veel evenementen kunnen nu natuurlijk niet doorgaan door corona. En markten toevallig wel, dus uh, het was een perfect plan voor nu.
0: Ja, want het is buiten op een hartstikke mooie plek. Wat is dit voor plek?
4: We uh, zijn hier met oase vier maanden geleden geland bij Scheepswerf de Delft, voormalige scheepswerfte de Delft. Het heeft drie jaar leeg gestaan hier. En uh, nu met uh, tijdelijke invulling voor de komende acht jaar gaan we hier een... Uh, uh, sociaal duurzame broedplaats starten, evenementenlocatie en uh, we hebben al een aantal dingen georganiseerd en nu uh, deze kerstmarkt. We hebben zo'n uh, 50 deelnemers en dat zijn uh, lokale makers, dat zijn uh, vintage verkopers, dat zijn circulaire ondernemers. Dus er is bijvoorbeeld iemand die verkoopt uh, uh, designproducten gemaakt van oude brandslangen. We hebben koffiebeest, die maken uh, koffie, service van uh, oud koffiedik. Kan dat in de afwasmachine? Kan in de afwasmachine, ja. We hebben nog meer leuks. Uh, even kijken, toffe peren. Die, die maken een kwartetspel van uh, misvormde groenten en fruit. Pas die maakt, die maakt uh, do-it-yourself knutselpakketten om thuis mee aan de slag te gaan. We hebben een groepje kunstenaars die komen uh, geen producten verkopen, maar die komen kerstgevoel verkopen. En we hebben een aantal mensen die uh, verkopen, zeg maar, diensten. Want we moeten eigenlijk minder producten aan elkaar geven, maar uh, meer ervaringen. dat is uh, nou, beter voor het milieu. Buiten komt bijvoorbeeld cadeaubonnen verkopen voor wildplukwandelingen. En de keurige kerel, die, uh, dat is een, uh, een opruimconsulent. Die kan je gewoon thuis inhuren om je huis op te ruimen. Die komt ook uh, cadeaubonnen verkopen voor in het nieuwe jaar.
0: Jij kan hier ook gaan staan, Jet. Want jij hebt een idee om kerstversiering te maken.
2: Ja, dat kun je gewoon ook thuis doen. Bijvoorbeeld, ik heb walnoten die gewoon niet zo lekker meer zijn. Daar doe je er erom gewoon aluminiumfolie omheen. Pak je een heel klein haakje. Schroef je het haakje erin en heb je een zilveren kerstbal. Je kunt een uh, sinaasappel pakken of een mandarijntje. En dan doe je uh, kruidnagel in en sterrenijs. Dan heb je prachtige knaloranje, geurige kerstballen. Ja, en dan is het ook nog zo... dat beter boompje. De bomen zonder kluit, dus elke boom die zonder kluit verkocht wordt, planten ze een biologische boom terug. Niet één, maar twee. Dus het is ja een, een betere stap naar een groene kerst. Je gaat
0: je boom naar huis brengen, ja. toch? Ja, ik ga
2: fietsen met mijn boom
0: en dat past precies. Dus, ja, want je hebt een mandje voor op je fiets ja. en dan, daar pas je kerstboom in.
2: Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om met je kerstboom een rondje door de stad te fietsen.
0: Heb je ook een kerstbel op je fiets?
2: Ja. Dag, fijne hey, kerst.
0: Dankjewel, tot later. Jet Maro over een groene kerst. De Oase Kerstmarkt is vandaag en morgen van 12 tot 5. En is te vinden op de voormalige scheepswerf De Delft aan de Schiehaven in Rotterdam.
5: Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat. Maar het voelt op een nu ineens. Een nieuw licht opstaat Heel mijn leven lang Ging ik eraan voorbij Maar wat ik al die tijd niet zag Maak jij nu los in mij Dat het hier zo mooi kan zijn
6: Voel je het licht Proef je de mist Makkelijk gezegd Dat het onwerkelijk is Sinds jij er bent, zie ik alles anders dan hoe ik het ken, hoop dat het nooit gaat. Zeg dat het ontberkelijk is. Voel je het leven? Proef je de mist? Sinds jij er bent,
5: bent? dan is het nooit wat dat het
6: Want we dromen
0: Suzanne en Freek, dromen in kleur. Chris natuurlijk, op Radio Rijmond. Een foto van Jules Deelder voor de Willemsbrug in 1987. Wilfried de Jong met een kop vol krullen. In 1988 het boek Wisselende Contacten van de Rotterdamse fotograaf Maarten Laupman schetst een beeld van de tijd waarin het culturele leven van Rotterdam in opkomst is. Het is een boek vol portretten van muzikanten, acteurs, dansers, schrijvers en andere kunstenaars die in de stad woonden of op bezoek waren. De feestelijke presentatie van het boek is door corona uitgesteld, maar Chris natuurlijk die spreekt nu alvast met de fotograaf en vraagt hem, hoeveel wisselende contacten heb jij eigenlijk gehad?
7: Oh man, daar wil ik eigenlijk bijna niet over beginnen. <lacht> ik vond het ook echt een, een titel die ik al heel lang in mijn hoofd had, toen ik nog niet eens een boek had verzonnen, maar wel dat er, als ik een boek zou maken, dat het dan wisselende contacten zou heten. Gewoon door zijn driedubbelzinnigheid. Wisselende contacten, dat wordt eigenlijk het meest gebruikt volgens mij in die tijd dat de aids opkwam en zo, dat waren dan vooral dus gevaarlijke dingen dat je relationeel ...oversprong van de een naar de ander. Daar heb ik qua werk geen last van. Maar het was natuurlijk wel zo dat ik ons voor heel veel verschillende mensen werkte... ...en ook heel vluchtig mensen leerde kennen en soms ook maar heel even zag. Maar dat ik ze dan leerde kennen in de donkere kamer. Dat alle foto's die in het boek staan, die zijn allemaal gemaakt met films en met een camera op film. Dus allemaal dingetjes ontwikkelen en zo. Dus die mensen die zag ik dan in zo'n badje opkomen... en dan leerde je ze ook kennen. En dan heb je in fotografie natuurlijk ook nog... de derde manier van contacten... is dus dat je een contactafdrukje maakt. En een contactafdrukje is dat je dus... je filmkeur netjes ontwikkeld hebt en gedroogd hebt. En dan leg je het op een stukje papier... en doe je een glasplaatje overheen en dan belicht je het even. En dan kan je dus het hele filmpje wat dus eerst... Net negatief is, zie je dan positief, zie je dan liggen. En dat is ook de cover van het boek natuurlijk, allemaal contactadrukje. Er
0: staan heel veel foto's in van ook echt andere tijden, de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.
7: Ja, dat vind ik nog steeds heel raar, vorige eeuw, moet ik een beetje aan 18 zoveel denken. Maar uh, ja, nee, dat is inderdaad zo, ja. En, uh, en ook alle mensen die erin staan, die nu bekend zijn, die worden soms niet eens meer herkend. Is dat echt... Nee.
0: Ik zag bijvoorbeeld Rob Zoutberg staan. En dat is een keurige journalist. Die, die werkt nu als correspondent in Spanje. En die staat ook in jouw boek. En ik zei, Hé, is dat dezelfde? Ik, ik wilde het niet geloven. Want wat
7: was die toen? Ik gaf les in Utrecht aan een, een stel studenten. En de, op een gegeven moment had ik gewoon een enorme grote groep van krakers in mijn Ding Echt wel iets van vier of vijf jongens die dus uit een groot huis kwamen. Toen ben ik naar zo'n krakershuis gegaan, een heel groot pand. En allemaal licht neergezet. En toen heb ik ze allemaal zitten fotograferen. Echt heel grappig. En daar zat die Rob Zoutberg dus ook bij. Maar ook Kadir van Lohuizen, die dus een hele bekende fotograaf is geworden.
0: Klimaatfotograaf, hè?
7: Ja, ja hij is heel erg van waar het water over de plinten zit. Ja. Maar heel veel foto's staan erin van Rotterdammers. Ja, zeker. Ik werkte natuurlijk voor dat bladmagazijn. Dat was een blad uh, waar ik heel veel voor deed. En dat was kunstenaars, dat was schrijvers, dat was dichters, regisseurs, weet ik het, dans... Alle kanten op.
0: Zijn er dan verhalen die je nog kunt herinneren van mensen die je op de plaat hebt gezet? Nou, hier hebben we bijvoorbeeld Pierre van Dijl ja. bij de
7: Willemsbrug. Ik werd altijd een beetje gepast nerveus voor zo'n portret... Want dan wilde ik echt gewoon meteen de foto van... Pierre van Duil maken en niet een foto. En hier heb ik gewoon gestoeid met dat cliché natuurlijk. Willemsbrug was toen de brug. Er was geen Erasmusbrug. En, en dat hij daar stond en met een dreigende lucht erachter... met zijn accordeon natuurlijk in beeld. En, en dat was heel leuk. Bij deze foto die je nou aanwijst... is het ook zo dat er een, een bouwvakker langsliep... en die zei vanaf zijn fiets van... joh, speel eens even wat. En toen deed hij dat dus... En toen werd die man helemaal sentimenteel. En die begon een beetje te huilen. Zo cool. En zo, ja, ik heb veel dingen meegemaakt die zo waren.
8: Voor zal ik kwam?
0: Maar het viel me inderdaad op dat je heel veel foto's hebt gemaakt met op de achtergrond de Willemsbrug of de Hef, de oude spoorbrug ook nog.
7: Nou, ik zocht ook altijd wel... Uh... Dingen op. Want dat was, uh, dat was natuurlijk ook met die band van Frederik Spicht destijds. I've Got the Bullets. Dat was in dat geval was dat voor oor, dat muziek, muziekkrant. En dat ik naar de uh, spoorbrug ben gegaan. Want dat vond ik toch al zo mooi om te fotograferen. ik wist hoe je s'nachts foto's moest maken. Dat was heel moeilijk, omdat het hele lange belichtingen waren. En daar werd je helemaal gek van. En toen kwamen ze uit een of ander concert terug. Half dronken, half weet ik het wat. Maar wel in ieder geval dingen. Ik weet dat. ...dat uh, Frederik heel serieus was. Die, die wilde wel dat het een goede foto werd. En ik wilde gewoon niet een goede foto. Ik wilde gewoon de foto van I've Got The Bullets. Dus dat is Nacht, Rotterdam, Maas, rock'n'roll. Dat, dat, die foto. En hebben ze dus neergezet en helemaal lange belichtingen. En dan moest ik die jongens dus vertellen dat als het dan de flits was geweest. En met een hele lange tijd, kreeg je twee minuten en moesten ze doodstilstaan. Dus ik heb eindeloze foto's moeten weggooien. En dit was er geloof ik één echt helemaal perfect. Ik zag ook de Eurythmics erin staan. Die heb ik voor vinyl gemaakt. Dat, dat was ook een uh, muziekblad. En daar had ik een afspraak mee dat ik voor een concert uh, foto's zou maken. En dat gaat dan allemaal heel officieel, want die mensen willen alles helemaal volgens de regels hebben. Niet die band, maar gewoon die organisatie. En ik werd, telkens werd ik gezegd, ja, ja, nog een, kwartier, nog een kwartier, nog een kwartier. En ik was dus eindeloos aan het wachten. En toen zeiden ze van, ja, uh, vijf voor acht kan je de foto's maken. Acht uur zouden ze gaan spelen. En dat was echt super ingewikkeld. Omdat ik toen in één keer een foto mocht maken. En uh, toen heb ik die foto gemaakt. En, en ben ik ook met een... Doordat je met een grote glens, dat is een beetje een technisch verhaal... maar dan heb je veel meer... Zeker dat je van tevoren al weet dat de scherpte goed is... ben ik heel dicht bij haar gaan staan. En toen deze daar de rode handschoen voor haar gezicht. En komt er zo'n blauw oog doorheen. En ook nog eens een keertje oranje haar erboven... Dus ik dacht, ja, dit is goed. En zo'n foto maar En toen zei ze ineens, voordat ik hem maakte het al van. Oh, dit vind ik wel heel erg dichtbij. Toen zei ik van, ja, maar ik moet nu een goede foto.
0: Daar. Er staat ook een hele bijzondere foto in. Het is een portretfoto, maar het is wel
7: met iemand zonder hoofd. Die danser, zijn gezicht, is, dat, is, dat is één ding. Maar zo'n lijf. En als je eens een keertje in zo'n kleedkamer bent. Of in zo'n oefenruimte van een, van een studio. Zo, bij, bij een dansgroep. Dan zie je dus echt. Tenen die ingetaped zijn en kapotte nagels. En nou, dat is te gek. En dat heb ik bij hem dus ook gedaan. ze hebben ook altijd, dansers hebben ook altijd waanzinnig. Dat moet heel lekker zitten. Die hebben dus sweatpants, dingen, truien, weet ik het wat. Maar dat is allemaal een beetje kapottig en rommelig. Het is altijd iets alsof ze het uit het Leger des heils hebben gehaald.
0: Er staat een iconische foto in van Jules Deelder, ook bij de Willemsbrug.
7: Een kleurenfoto. Die foto werd gemaakt. Door, en de redactie had tegen me gezegd van ja. Uh, we hebben voor het eerst een kleurenbijvoegsel voor de cultuurpagina, dus dat moet meteen goed worden. En we zijn we eerst weggereden uit, uh, uit Dizzy om een beetje in de sfeer te komen. En toen heb ik hem meegenomen naar de voet van de uh, Willemsbrug. En toen heb ik ontzettend zitten klooien met licht en dingen. En ook weer zo'n voorbeeld van dat ik altijd een soort van nerveuzerig werd als je zo iemand waarvan je wist dat hij helemaal niet... Week, hij wil wel op de foto staan, maar hij wil dat moment, daar heeft hij geen zin in. Dus toen moest ik van alles doen. Toen heb ik allemaal foto's van hem gemaakt, omdat ik dat nachtburgemeester wilde benadrukken. Dus met, met rood licht van één kant en blauw licht van de andere kant. Zodat het net leek alsof, gewoon helemaal net een soort van neon sfeer. En uh, dat kwam nog niet eens zo heel mooi in de krant. En ik heb later heb ik alle, al mijn werk van het Vrije Volk teruggekregen als een envelop. En daar zaten al die dia's in. En die zijn dus ook, heb ik ook in het boek gezet, dat allemaal, waar dan een rood kruis doorheen is, zo van fout, 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 fout. En dat zijn dus gewoon technische dingen, daar konden ze niks mee. En uh, die foto's die zijn dus uiteindelijk, uh, doordat je nu heel mooi digitaal alles kan scannen, kan je dus het heel lekker maken dat het er ineens weer supergoed uitziet. En dat heb ik in het boek gezet. En dat is ook in het uh, Nederlands Fotomuseum gekomen, een portret van Jules Delder die... Uh, de, de, ja, dat, dat is nu pas lekker.
0: Wisselende contacten, een fotoboek van Maarten Laupman. Nog uh, eventjes geen presentatie, maar je kunt het boek wel bestellen tot 1 januari voor een voorintekenprijs van 35 euro. En na 1 januari dan kost het boek 40 euro. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie over hoe je het boek kunt krijgen.
9: Chris
1: Natuurlijk. De weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag samen met Aris van Meter. Aris, goeiemorgen. Jij ja, gaat beginnen.
1: In de weekendbijlagen van de Volkskrant een portret van klimaatwetenschapper Richard Leakey. In zijn geboorteland Kenia voerde hij een keiharde strijd om wilde dieren te beschermen. En nu wil hij helpen om Afrika te verduurzamen.
0: Jelle Reumer die schrijft in zijn wekelijkse dierencolumn in Trouw over de papegaaiduiker. Op stranden van de Waddeneilanden zijn afgelopen week tientallen papegaaiduikers aangespoeld. Dood of bijna dood. <coughs> Pardon, het vogeltje dat zomers een kleurige snavel heeft, die hoort bij ons niet thuis. Waarschijnlijk zijn de dieren door een storm aangespoeld.
1: In de weekendbijlage van het AD een verhaal over Winston. Winston is de huiskater van een politiebureau aan de Winston Churchilllaan in Rijswijk. De Rode Kater is zo populair dat mensen hem cadeautjes geven... en in deze tijd van het jaar krijgt hij zelfs kerstkaarten.
0: Wat doet die zonnebril daar in dat meerkoetennest? Kopt Trouw vandaag in een interview met Auke Florian Hiemstra. De bioloog onderzoekt nesten van meerkoeten en vindt daar van alles in. Van ruitenwissers tot verpakkingen van gratis koekjes bij de koffie.
1: In de Telegraaf een verhaal over het berenbos van Ouhans Dierenpark in Renen. Daar worden beren opgevangen die soms jarenlang zijn mishandeld. In het berenbos komen de dieren van de hel in de hemel. Je merkt dat ze de zachte ondergrond niet gewend zijn, zo zegt een berenverzorger in de krant.
0: Ja, blij dat ze dan nog goed terechtkomen op het eind van hun leven. Arries van Meeteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. We gaan door met het weerbericht dat komt vandaag van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
9: Ja, dag Chris, hele goede morgen.
0: Nou, uh, wat uh, gaat het worden vandaag?
9: Nou ja, een, vandaag een meevallende dag. Al moet ik zeggen dat de dag, in, uh, als je het landelijk gaat bekijken... En, ja, van uh, regio tot regio, enorm verschilt. Want volslagen winters was het afgelopen nacht... in het noordoosten en oosten van het land. Uh, in Groningen daalde de temperatuur zelfs naar ruim 6 graden onder het vriespunt. Weggebruikers die nu vanuit het Rijnmondgebied... Uh, naar Gelderland over IJssel uh, rijden... die moeten rekening houden uh, op lokale gladheid door IJssel... Het KNMI heeft voor uh, die provincie code oranje afgegeven. Dus echt heel goed kijken. Her en der uh, ja, is het spek en spek glad daar.
0: En als je In, hier blijft?
9: Ja, daar heb je daar helemaal niks mee te maken... Uh, want als je nu naar de temperatuur kijkt in onze regio, het is nu 8 graden in Hoek van Holland en nu nog steeds min 6 in Groningen. Dus zo groot zijn de verschillen. En er trekken op dit moment nog een paar buien over de regio, maar dat gaat verdwijnen. Vanuit het noordwesten komt dan de zon geregeld tevoorschijn de rest van de dag met wat wolkenvelden, vanmiddag dan overal droog. En uh, ja, dan zie je ook uh, dat de wind is gedraaid naar het westen, is die toegenomen tot matig en langs de kust tot vrij krachtig. Nou, de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 7, 8 graden, dus ook elders in de regio. Nou, als je dan gaat kijken naar uh, vanavond, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen nog net tot uh, eind van de avond droog. Maar vannacht gaat het overal regenen in de regio, regen en motregen. En dat heeft te maken met het binnenstromen van hele zachte luchtmassa's. Dat betekent voor vanavond de laagste temperatuur van 4 graden. Maar in de loop van de nacht wordt het alleen maar zachter. En uiteindelijk is het 6 graden in Gorinchem en 9 graden al aan zee. En morgen is een sombere dag met periode met regen en motregen. Het wordt in de middag wel wat droger, maar het blijft toch wel druilerig met een spatje motregen middagtemperatuur morgen aanzienlijk hoger, 11 of zelfs 12 graden.
0: En dan wordt en de... het heel stil op straat, denk ik, morgen om een uur of twee. Dus dan, ja, moet, dat denk dan ik moet je ook... juist gaan wandelen,
9: ja, ja, eigenlijk wel, maar ik denk dat heel veel mensen het willen gaan zien natuurlijk. En de zuidwestenwind werd morgen matig en langs de kust uh, ja, soms vrij krachtig. En ja, kijk je naar begin volgende week, is het somber en grijs weer. Vrijwel geen zon, Op dinsdag een spatje uh, regen mogelijk. En in de middag een graad of 10
0: ja, donkere dagen voor kerst noem jij het. En jij vindt het altijd heerlijk, hè?
9: Ik vind het heel gezellig. Ja, veel kerstlichtjes aan. Een paar kerstlichtjes, ja. zeker. Oké,
0: nou, fijn weekend en de kerstlichtjes aan. en Toi, toi, toi morgen, Ed.
9: Ja, dankjewel. je wel. Goedjes, oi. One ticket, please. Laat
8: everybody's here. Het what's going man? Yeah, she's at home.
9: Yeah,
8: she's at home. Yeah.
0: I'd let the music play. MVRDV, dat kennen we van het depot en de markthal in Rotterdam. Maar het architectenbureau heeft ook buiten zijn eigen stad... bijzondere gebouwen ontworpen. In het nieuwe instituut in Rotterdam maak je kennis... met het levende archief van MVRDV. Wie op de zesde verdieping van het nieuwe instituut uit de lift stapt... die waant zich op het kantoor van het vermaarde architectenbureau. En dat is precies de bedoeling... En op de zesde heb je ook nog eens een prachtig uitzicht op het depot in het museumpark, zegt Voeken. Morel van MVRDV.
10: Het is inderdaad, het gaf mij zelf. Ik heb daar acht jaar aan gewerkt. Dus het dus best, ligt zeg maar heel dichtbij. En letterlijk, want ik fiets er ook iedere dag langs. En nu zelfs vanaf het NEI en deze, deze verdieping, de zesde, geeft het weer een hele andere blik. Dus dat was mooi om te zien dat je ineens op een andere hoogte dan vanaf Maaiveld binnenkijkt.
0: Ja, en als we dan naar buiten kijken, dan zie ik daarboven die berken opstaan. Ik heb begrepen dat berken, dat dat echt een belangrijke rol speelt. ...in jullie werk dat het wel vaker terugkomt, berkenbomen?
10: Ja, dat is iets wat, uh, wat juist het nieuwe instituut uh, eigenlijk heeft opgepikt. Uh, Daar waren we ons niet zo bewust van. Uh, dus, oh ja, geweldige bomen toch, berken? Uh, absoluut. Uh, en ze staan trouwens op het depot omdat ze uh, het heel goed doen... ...op zo'n uh, hoogte met die windlast... Uh, en de zoute lucht, dus het is niet alleen maar een leuke boom, maar het heeft ook allerlei, allerlei kwaliteiten. Maar inderdaad, het is een boom die vaker uh, terugkomt. Waar kun je het werk van MVRDV aan herkennen? Het is niet dat onze stijl uh, dusdanig herkenbaar is, maar wel de thema's. Daar hebben we er hier drie van, uh, proberen samen te vatten in drie thema's. Human. Green and Dream, een van de klassiekers die hier aan het begin van de tentoonstelling staat. Het staat niet in de rij van Green, maar ik zou eigenlijk het eigenlijk ook in, de, in die rij kunnen zetten. Namelijk de Expo Hannover in 2000. Dus het paviljoen wat we hebben ontworpen voor de wereldtentoonstelling in Hannover. En dat is een stapeling van landschappen, typische Nederlandse landschappen. Dus je hebt de onderste verdieping is de, zijn de duinen. Um, dan heb je een verdieping met uh, kassen uh, en een verdieping met bomen. Want uh, nou, we hebben toch ook behoorlijk wat uh, bos, productiebos. En, um, en helemaal bovenop zit een uh, eiland met water. Nederland gaat natuurlijk over water en, en het uh, opvangen daarvan. En een uh, klein landschap aan windmolens. Hoe kun je ten eerste compact omgaan met je omgeving? Dat was eigenlijk wat we daar echt wilden adresseren. Dat je ten eerste uh, niet alleen duurzaam bouwt, maar ook heel slim omgaat met de grond die beschikbaar is. En dat je dus niet alles alleen maar plat bouwt, maar dat je uh, echt heel ver kunt komen met stapeling. En uh, daarmee maak je een bepaalde combinatie van programma, maar ook een verdichting. Die natuurlijk in een stad uh, hoogst nodig is. Wij denken dat we in een grote stad wonen, maar... Uh, als je goed om je heen kijkt, iets verder buiten Nederland, dan is Rotterdam echt een, een soort dorp. Dus er kan nog heel veel gestapeld worden. In een binnenstedelijke situatie moet je echt goed nadenken over wat je doet met de grond die beschikbaar is voor je. Dat is natuurlijk ook echt een, een, een wezenlijk onderdeel geweest van de bouw en het ontwerp van het depot. Je bent midden in een stad en dat was open ruimte. En hoe dan ook, de ruimte binnen een stad is natuurlijk voor iedereen ontzettend belangrijk om daar ook wat lucht... En, uh, en openbare ruimte in uh, te houden. Het is bijvoorbeeld gebouwd in een park. Een hoop mensen zeiden, Hè, moet dat nou in een park? Ja, nee, dat was uh, en zeer terecht. Een uh, uh, zeer... Um doortastende discussie van het begin af aan en dat is in ieder geval iets wat we proberen terug te geven met de bomen op het dak wat ook vrij toegankelijk is na naar, naar, uh, openingsuren van depot als kleine gesten maar toch uh, met, een, uh, met een nieuw uitzicht in ieder geval. Ja, Dat was natuurlijk de afweging van wat kun je, hoe kun je deze plek op de beste manier uh, inzetten voor de stad als geheel om uh, buiten de Rotterdamse contraien uh, te kijken en ook buiten de Nederlandse of zelfs buiten de Europese zou ik zeggen dat dat de Seoul Skywalk wel een van mijn favorieten is. Het is natuurlijk een fantastisch gegeven wat mij betreft dat je binnen zo'n uh, totaal verdichte stad als Seoul, uh, waar voetgangers nog nauwelijks zich kunnen bewegen, dat we daar uh, met die uh, vakant geworden verkeersader, dat we daar een park hebben kunnen maken. En er zijn uh, mooie foto's van waarbij je echt de transitie ziet van mensen die op de stoep lopen en af en toe ergens uh, een klein uh, boompje om zich heen hebben en langzaamaan helemaal in het groen verdwijnen. Met allerlei uh, voorzieningen ook, er tussendoor dus zitten cafeetjes en uitkijkpunten, er uh, zitten gaten in die, uh, in die weg. Uh, om naar beneden te kunnen kijken, er zitten visvijvers. Dus er gebeurt van alles onderweg. Maar tegelijkertijd ben je eigenlijk in een mum van tijd. Van de ene kant van de stad naar de andere kant. En dat, is, uh, dat, dat uh, kon voorheen nooit, behalve dus met de auto. Dat is eigenlijk hier echt het belangrijkste geweest. Om een beetje ademruimte letterlijk uh, te geven aan mensen die daar wonen. En een ontsnappingsplek. He, dus uh, ja, om het comfortabel te maken in zo'n grote stad, dat het, dat het wel degelijk kan. Zegt Fokke
0: Morel, de tentoonstelling over het levende archief van het architectenbureau MVRDV is tot en met 4 september volgend jaar te zien in het nieuwe instituut in Rotterdam.
5: Sinter,
0: Marianne Grande, Santa, tell me.
1: Chris natuurlijk.
11: Lekker lezen.
0: In deze donkere dagen voor kerst heeft boekenman Gert-Jan van Rietschoten allemaal winterse boeken uitgekozen om te bespreken. Gert-Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij begint met het boek Winteren van Catherine May. En wat is dat voor boek?
11: Ja, we gaan alle kanten op met, met dat winterthema inderdaad. Alle windstreken gaan we bezoeken. We beginnen met Catherine May die in Engeland woont. Daar universitair docent was en nou, de nodige tegenslagen in haar leven tegenkwam. En eigenlijk een winter in haar leven dus ging herkennen. Niet eentje zoals Ed zo net leventjes noemde. Met somber grijs weer en vrijwel geen zon. Maar in een overdrachtelijke manier. Dus ze had zoveel tegenslag in haar leven. Ziekte van haarzelf. Ziekte van haar man. Uiteindelijk ook haar zoon die daar ook onder onderleed natuurlijk. En ze herkende op die manier in haar leven nou, veel winterse elementen. Ook uit, uit de natuur. En ze ging daarvan aan het leren om te kijken hoe ze daarmee moest dealen in feite.
0: Ja. En, want de ondertitel van het boek is de kracht van rust en afzondering in moeilijke tijden. Wat de natuur natuurlijk in de winter Precies ook doet. doet. Hè? Die trekt zich een beetje ja. terug
11: onder de grond. Ja. Ja, exact. Of in het holletje met de nodige voorraad aan, uh, aan nootjes of ander eten. En, ja, en daar leerden ze dus inderdaad dus ook van. Um, nou, inderdaad die voorbereiding op de winter, een voedselvoorraad aanleggen. Als je dicht bij de natuur leeft, dan doe je dat al haast vanzelf. In, uh, in het Vins schijn je daar zelfs een apart woord voor te hebben wat we in het uh, Nederlands niet kunnen vertalen. Maar daar begin je ook in augustus al met het voorbereiden op de winter. Met allerlei klusjes aan het huis en voor, uh, het aanleggen van voorraden dus inderdaad. Uh, maar als je dus op die manier dus voorbereid bent op, uh, dan, uh, ja, dan ga je... Uh, in het moment uh, ook dat je in je leven het misschien moeilijk hebt en het lastig hebt, um, ja, daarvan profiteren, om het zo ja. te zeggen. Ja. Uh, en dan uh, kan je ermee dealen. Voel ja. je minder eenzaam.
0: Want, uh, maar het leuke in dit boek uh, lijkt mij ook, uh, want dat las ik in een
11: interview. Ze, ze gaat ja. ondergaat allerlei uh, winterrituelen. Hè? Ze klopt, ja, ze gaat heel bewust leven in die zin om de, om de, om de momenten aan te wijzen waarin nou, de, dingen worden afgesloten. Denk aan uh, uh, nou, een bezoek aan Stonehenge, waar ze natuurlijk in de UK mee een, een zonnewende vieren uh, vanuit de prehistorie al. Denk ook aan uh, momenten als uh, het uh, stilstaan bij uh, nou, wat we nou ook mee gaan maken richting de kerst. Uh, de, de, en, en ook, uh, en ze gaat uh, in de natuur uh, ijsbaden bezoeken, ze gaat allerlei plekken bezoeken om maar bewust mensen bezig te te zijn, het leven is niet altijd alleen maar mooi, het leven is niet alleen maar altijd florisant en zonnig, duw er maar mee en geniet er ook maar lekker van, van de mooie momenten die er in de winter zijn. Dat is wat ze doet. Ja.
0: Winteren, de kracht van rust en afzondering in moeilijke tijden van Catherine May. Het is uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Kost 21,99 euro en cent. En dan heb je nog een ander wintersboek van Laura Galloway. En zij is dan een Amerikaanse journalist die zes jaar tussen de ja? rendieren heeft geleefd. Hoe kwam ze daar zo toe om dat te doen?
11: Nou, ze heeft een een of ander uh, congres uh, 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 nou, uh, meegemaakt waar ze een uh, precies bezocht, dat woord zocht ik, waarbij ze zo'n DNA-test kon laten doen. Geen idee wat voor het was maar in ieder geval die dna test daar kwam uit dat ze haar genen deelde met de sami bevolking nou misschien moet ik nog uitleggen wat de sami bevolking dan is want ik kende die mensen eigenlijk alleen als lappen moet ik eerlijk zeggen maar het schijnt een scheldwoord te zijn ja. uh, in die bevolking zelf dus het is de sami bevolking waar ze um, in het noorden van scandinavië dus uh, uh, van afstanden en daar werd ze nieuwsgierig van en ze bleek er inderdaad ook wel hele grote overeenkomsten mee te hebben uh, alleen fysiek al uh, paste ze daar in pinnen dat plaatje wel heel goed maar ze heeft daar zes jaar geleden Woont, um, uiteindelijk tussen de rendierhouders uh, en ook zij heeft natuurlijk aan den lijve ondervonden wat het dan is om winter mee te maken uh, in je leven en dat vond ze een louterende ervaring dat vond ze prachtig heeft ze van genoten uh, als je het grote verschil ook ziet de grote tegenstelling tussen het leven wat ze in Noor New York gewend was uh, en ook het leven wat ze in Londen waar ze ook werkte uh, meemaakte en dan de uh, nou de, de schaalheid wat het misschien lijkt op het eerste moment uh, eerste gezicht van van de winter in uh, in het hoge noorden maar wat dan ook een zegen voor was: met, met het tot rust komen, met het weer dichter bij de natuur komen, met het weer kunnen communiceren met jezelf in plaats van alleen maar met social media en met al die mensen om je heen mee je moet concurreren. Um, dat vond ik wel een bijzonder stoer verhaal, omdat zij het haar uh, verhaal te kunnen oppikken. Ja, maar ze is er um, toch niet
0: gebleven. Ze is, ze is wel weggegaan nee. na zes jaar.
11: Klopt, ze had uh, uh, inderdaad op een gegeven moment weer, uh, uh, wel de mogelijkheid om in, in Londen weer uh, nou, meer te gaan werken. Klopt, en, en het is uh, ook niet een, een uh, uitnodiging voor ons allen om daar met z'n allen te gaan leven. Maar wel een, een, ja, een, zes, een zes jaar is toch een mooie tijd, denk ik. En uh, van de binnenkant kunnen laten zien hoe het is om daar te zijn. Uh, en om daar lekker jaloers op te worden af en toe op zo'n winter.
0: Winter, zes jaar tussen de rendieren van Laura Galloway. Het is een uitgave van Harper Collins en het kost in de winkel 19,99 euro. En, 99 cent. en de er wordt nogal wat aan winterboeken uitgegeven. Uh, oh ja. Deze is Tot de winter erop volgt. Uh, titel van de nieuwe bundel van Toon Nou, Dat klinkt een beetje als een straf, Tot de winter erop volgt.
11: Ja, nou, het is iets onvermijdelijks in ieder geval. Hè? En dat is natuurlijk ook gewoon wel echt. De winter volgt gewoon na de herfst. En in het geval van Toontellige is dat ook heel logisch om dat nu te schrijven. Die meneer is net 80 geworden, afgelopen november. En de winter van zijn leven. Ja, zo kan hij het natuurlijk op een bepaalde manier wel zien. Maar dan, dan ook hier zoveel verschillende manieren in al die stukjes poëzie die hij laat zien, op geloof 80 pagina's ongeveer. Uh, hoe hij daarmee kan dealen met die winter uh, en op zijn uh, toonteller is het ene uh, stukje uh, ja uh, uh, hartverwarmend en, uh, en 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 grappig en en is het uh, uh, frivol en de andere keer kan hij er ook uh, serieuzer in zitten en kan die uh, ook van de weemoed een, een, een beetje smullen en, 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 en uh, ja en ook misschien wel opzien tegen bepaalde momenten ook maar het zijn uh, zijn poëzie Um, belicht al die kanten eigenlijk van het, uh, van het ouder worden, van het, van het, uh, van het winteren, ook in tot, zijn leven.
0: Tot de winter erop volgt, toontellige. bij uitgeverij Querido uitgegeven, kost 15 euro en 99 cent. En er is één luisteraar die het boek kan winnen, 010 436 4436. en je maakt kans. En dan hebben we nog heel even kort uh, tijd voor een, um, een prachtig boek waar jij helemaal uh, dol op bent, Een winter in Parijs, van James May.
11: <hijen> Nou, je moet toch eindigen met iets, met iets luchtigs en iets lichts, dacht ik, zo in deze donkere tijden. Winter in Parijs. Het gaat over een, het is een lief kerstboekje, zou ik aan zeggen. Een overwintering in die lichtstad. Met hoofdpersonen dat allemaal, die allemaal dieren zijn. Met zijn paard die, die ontsnapt van de rendieren of sorry, van de wedstrijd grond in Parijs, komt in Parijs terecht. Um, en loopt tijdens eentje uh, onder de uh, Grote Eiffeltoren. En komt daar een Duitse hond tegen, en komt een kraai tegen. Ze kunnen met z'n allen communiceren. Uh, en uiteindelijk, het verhaal is natuurlijk helemaal compleet. Als dus ze een lief jongetje tegenkomen daar midden in Parijs. Die samen met zijn oude moeder ook richting de kerst uh, leeft. Uh, en ze kunnen uh, met elkaar uh, uh, ja, de mooiste avonturen beleven. Uh, door heel die stad heen. Zonder dat de volwassenen het meemaken. vragen we me niet hoe het kan. Uh, maar het is een, een prachtig uh, ja, denk aan Homeloon Voor uh, die sfeer zeg maar. Nou, uh, mooi, uh, mooi
0: cadeau voor, voor onder de kerstboom onder uh, de denk kerstboom. ik Gert-Jan. Een Winter in Parijs van Jane Smiley. Uitgegeven bij Nieuw-Amsterdam. Kost 22,99 euro. Dat waren de winterse tips van de boekhandel van Riet Schoten uit rotterdam IJsselmonden. Gert-Jan bedankt en vast. Uh, fijne feestdagen gewenst.
11: Tot ziens. Dit Tot ziens. was
0: Chris natuurlijk een programma van Chris Vemer, Aris van Meter, Danielle Koer en Roland Kuppers. die werkten mee. Tot volgende week en morgen zijn we er ook nog.
3: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.